0: nuestros corazones delante de tu presencia. Venimos una vez más, Señor, para insistir, para persistir, sabiendo, Señor, que hallaremos el oportuno socorro, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Señor, que en los cielos estás y desde los cielos gobierna la tierra, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, hoy te exaltamos. Hoy pues, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Hoy te damos gracias por todas las cosas Señor Porque así dice tu palabra que a los que te amamos Todas ellas nos ayudan a bien Señor Señor hoy estamos frente a una oportunidad Señor Porque una vez más nos abres el cielo Una vez más nos llamas Una vez más Señor eh, Tal vez como dijo Jeremías Me sedujiste Así una vez más nos seduces Señor con tu amor una vez más, Dios de los cielos, confías en nosotros, apuestas con nosotros. Una vez más, Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy oramos, Señor, y entregamos este tiempo delante tuyo, Señor. Y te pedimos que hagas en nosotros conforme a tu voluntad. Te oramos, Señor. Te glorificamos. Te entregamos. Nuestros corazones, nuestras mentes, las mismas intenciones del corazón, Señor. Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras necesidades, las entregamos delante tuyo, Señor. Tal vez, como dijo Pedro y Juan, dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Señor, esta mañana no tenemos más a quien recurrir. Tal vez el salmista dijo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, es a ti el único que tenemos de parte nuestra, Señor. Pero estás en los cielos, pero estás en gobierno, pero estás en lo alto, Señor. Y desde allí, Señor, desde los cielos, gobierna nuestras vidas, Señor. Gobierna nuestros corazones, nuestras mentes. Desde allí, desde los cielos, envías tu misericordia envía la lluvia temprana y la lluvia tardía Señor recibimos el agua por tu misericordia Señor recibimos el sol por tu misericordia porque tú dices en tu palabra Señor que haces descender el sol sobre buenos y sobre malos y descender la lluvia sobre buenos y sobre malos Señor Señor esta mañana acudimos al Santo al Poderoso, al Rey al magnífico, al alto, al supremo, al santo, al resplandeciente Dios que tenemos. A ti acudimos, Señor, en esta mañana, a ti, Señor, porque tú eres digno de confianza, porque tú eres fiel, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, porque estamos dentro de una misericordia que nunca jamás habíamos vivido gracias por la misericordia de hoy Señor, gracias porque en tu misericordia no nos hemos perdido, porque en tu misericordia no nos has matado Señor, gracias Señor, porque a pesar de la desobediencia, extiendes tu mano con el pan, Señor nos cubres, Señor con tu protección divina, a pesar de nuestra desobediencia Señor, cada día, Señor, envía la palabra. Insistes una vez más, Señor. Señor, esperas nuestro cambio. Esperas que nuestro corazón te pertenezca totalmente. Esperas que te entreguemos las reservas. Esperas, Señor, que te entreguemos toda la vida. Y en esta mañana estamos en este lugar... Para decirte He aquí nuestro corazón He aquí nuestra vida He aquí lo que queda de nuestra vida Señor Hoy te lo entregamos Señor Señor Queremos hablar sin hablar Queremos que nuestros hechos Señor Hablen de nosotros delante de tu presencia A tus ojos queremos ser de gran estima A tus ojos queremos Morir al mundo, morir al pecado Morir a la vida pasada Morir a los deseos de la carne Morir a las pasiones a todo aquello que viene en la misma contra de nosotros Señor venimos delante de tu presencia Señor en este tiempo espiritual en este tiempo Señor que es un tiempo clave Señor venimos delante de tu presencia Señor y te decimos Señor toma nuestra vida toma nuestra vida toma nuestros corazones Señor toma nuestra mente Señor Señor rompe todo yugo esta mañana Rompe todo yugo de maldición Rompe todo aquello Señor Aquellas cosas que, que no son tuyas las de nuestra vida Señor Desarraigala Señor Señor que este tiempo sea un tiempo En reafirmar nuestra determinación por ti Que sea un tiempo que quede claro Señor Que nuestro corazón te pertenece Que nuestra vida te pertenece que si caminamos por esta tierra Es para tu gloria Es para tu propósito Señor Que cada cosa que hagamos Señor Pueda glorificar tu nombre En esta mañana Señor Venimos delante tuyo Reconociendo nuestra flaqueza Reconociendo Señor Que no tenemos la fuerza Reconociendo Señor Que eres tú El que nos levantas cada mañana Señor Eres tú Señor venimos delante tuyo Señor para decirte gracias por este año 2016 Señor gracias Señor gracias por todos los obstáculos que se presentaron por todas las cosas que faltaron gracias Señor gracias Señor por los problemas que se presentaron gracias Señor porque esos problemas nos acercaron a ti porque esos problemas nos trajeron a ti porque esos problemas nos enseñaron a orar porque esos problemas nos enseñaron a perdonar porque esos problemas Señor nos enseñaron a confiar en ti Señor gracias gracias por las cosas que tuvimos que afrontar porque al terminar este año 2016 hemos terminado más fortalecidos hemos terminado a tus pies Señor ah, no nos abriste la puerta al mundo Señor no nos dejaste irnos de tu presencia. Estos problemas nos sirvieron para mantenernos buscándote, amándote, Señor. Gracias, Señor. Solo tú sabes cómo hace las cosas. Solo tú sabes el porqué, Señor. Solo tú sabes la causa por la que vienen las circunstancias. Solo tú conoces la raíz de la higuera, Señor. Solo tú, Señor. Y en esta mañana, Señor, Venimos a darte gracias Venimos a darte la gloria Venimos a decirte Señor ¿qué quieres que hagamos ¿Qué sigue después de esto Señor el año 2017 Queremos ver tu gloria en nuestras vidas Queremos Señor tal vez como hablábamos Señor En serio queremos verte en nuestras vidas Queremos verte actuando Transformándonos Cambiando nuestras palabras Cambiando nuestros pensamientos Cambiando nuestros rostros Cambiando nuestra casa Cambiando los resultados Señor Porque tal vez nos vemos Como aquellos que dijeron Toda la noche hemos trabajado Y nada hemos conseguido Pero venimos a ti Señor Porque Tú eres el Dios que cambia los resultados porque tú eres el Dios que haces producido Porque tú eres el Dios que cambias el lamento en baile Tú eres el Dios que usa los momentos difíciles del hombre Para producir alegría, para producir un final feliz Señor Gracias Señor, porque sabemos que de tu mano tendremos un final feliz Te amamos Señor, te amamos Señor esta leve tribulación momentánea Dijo Pablo Produce en mí un cada vez más eterno Peso de gloria Señor, ayúdanos a entender Que estas cosas momentáneas Señor, que estas cosas Pasajeras, no nos pueden Separar de ti Señor Señor, gracias Por todas las cosas Te amamos Señor, te glorificamos Entregamos nuestros corazones Delante de tu presencia Y te pedimos Señor que hagas en nosotros conforme a tu voluntad Toma esta iglesia Señor Transforma esta iglesia Esta iglesia que te ame Esta iglesia que ore Levanta una iglesia de oración Señor Levanta una iglesia de intercesión De poder, de autoridad Levanta una iglesia de adoración Levanta una iglesia que te adore en lo íntimo Levanta una iglesia que haya tomado una determinación en los secretos Señor De amarte y de entregarte todo el corazón Señor Levanta una iglesia que no se avergüence de ti Levanta una iglesia que predique la palabra Levanta una iglesia Señor Que vaya a los perdidos Señor Levanta una iglesia Señor Que le duela a las almas que van al infierno Señor Levántanos, Señor Despierta la iglesia Señor Sácanos del egoísmo Sácanos del egocentrismo Señor Sácanos de pensar en nosotros mismos Señor Señor Llévanos Señor A ese lugar que se llama Tu voluntad Llévanos a hacer Tu voluntad Cada día Señor Cada día Señor Te bendecimos Señor Te exaltamos Y en Tus benditas manos Señor Queremos colocar nuestras vidas queremos colocar nuestros corazones y te pedimos Señor que una vez más Señor hables a nuestro corazón amamos tu palabra necesitamos tu palabra tu palabra nos lava, nos limpia tu palabra nos fortalece tu palabra sacia nuestra sed tu palabra nos limpia del pecado tu palabra alumbra nuestro camino Señor gracias por tu palabra la apreciamos Señor la apreciamos cuando tu palabra dice oíd atentamente Señor Así queremos oír la palabra Atentamente Porque la palabra Señor Marca nuestro camino Señor y si no acudimos a la palabra Señor Nos podemos perder del camino Gracias Señor En esta mañana Señor Abrimos nuestro corazón y nuestra mente Para que se haga tu palabra en nuestras vidas tal vez como dijo María he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra Señor gracias te damos te bendecimos Señor y te adoramos Amén y Amén denle un aplauso a Jesús Aleluya siéntese ahora su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, yo no sé si usted se acuerde que estamos hablando del año 2017, que para el pastor es el año del milagro. Ahí sí se despierta. Diga, año 2017. Diga, para mí será el año del milagro. Escuche esto Hemos hablado del año 2017 Y hemos hablado de 40 puertas de un milagro Ahora Estoy seguro que usted necesita un milagro Cuando le hablo de un milagro Le hablo de un conjunto de milagros Que se llama un milagro Usted necesita un conjunto de milagros Yo le pudiera decir a usted Que cada puerta que hemos visto Es una puerta para recibir un milagro Dios no falla, su palabra no falla. No es responsabilidad de Dios y no está en Dios que nosotros tengamos su poder y sus milagros, está en nosotros. Está en nosotros. Es como cuando la mamá sirve el almuerzo y le dice, mijo, ahí está servido. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Levantarse de la cama, sacarse los piches e ir y sentarse lo que ya está servido para usted ¿Sí? y si alguien dice esto es para mí estoy diciendo no, 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 no espere que ya viene ya viene aquel para el cual está reservado para usted hay cosas reservadas en el cielo no las tiene usted porque no ha querido entrar por donde debiera entrar buenas y hemos hablado de hasta ayer hemos hablado de cinco puertas ¿se acuerda? La primera es la verdad en lo íntimo La primera puerta Anótela si no la has anotado La segunda puerta se acuerda cuál es la El poder de la sangre De Jesús La tercera La confesión interior La cuarta Glorificar a Dios La quinta La obediencia Y la sexta La vamos a ver hoy La humillación La humillación y para esto vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 20 En el verso 1 Dice la palabra Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos Otros de los amonitas Vinieron contra Josafat A la guerra Y acudieron algunos Y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesón Tamar, que hoy que es en Gadi. Entonces, qué pasó, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá. Vinieron a pedir ayuda a Jehová Entonces Josafat Se puso en pie En la asamblea de Judá y de Jerusalén En la casa de Jehová Delante del Atrio Nuevo Y dijo Jehová Dios de nuestros padres ¿No eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio Sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder Que no hay quien te resista? Dios nuestro ¿No echaste no echaste tú los moradores de esta tierra Delante de tu pueblo Israel Y de y la diste a la descendencia de Abraham Tu amigo para siempre Yo creo que usted ve algunas cosas aquí Y es que venía contra Josafat Contra el pueblo de Dios Contra la nación de Dios Venía un ataque Pero dice la palabra que venían del otro lado y entonces fue dado aviso contra ti Viene una multitud del otro lado Ahora usted ¿Qué actitud toma si dice Oiga hay cinco que lo están buscando a usted? No una multitud, cinco nomás ¿Usted qué piensa? Ahora El ataque venía Dice que de los hijos de Moab Y de los hijos de Amón Escuche esto Cuando Cuando el Señor Acabó con Sodoma y Gomorra Acuérdese usted Que Abraham intercedió Que si había un justo allí Que no lo acabara no. ¿Se acuerdan? Y Dios Por la intercesión de Abraham Y por el pacto con Abraham Él no quiso Que el Los muriera o no permitió que Lot Muriera ¿Se acuerda que envió los ángeles Para sacar a Lot ¿De dónde? ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba Ló? En Sodoma y Gomorra. Allá estaba. Porque un día tomó la decisión, el padre tomó la decisión de llevar su familia a Sodoma y Gomorra. ¿Entendió? El padre tomó la decisión. Cuando el padre toma la decisión, se llevó a su esposa y a sus hijas. Cuando Dios lo va a sacar... Su mujer se quedó mirando hacia. Le dijo el señor: No mire para atrás. ¿Qué significa eso? Si Dios lo está sacando del pecado. Buenas. No mire para atrás, porque queda muerto. Y dice la palabra que ella volvió a mirar atrás porque amaba ese lugar. ¿Entendió? ¿Y qué pasó con ella? Quedó una estatua de sal. Y allí murió. Ahora todo parte de la decisión del Padre de vivir, ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. Ahora cuando salen de allí, Dios en su misericordia los saca para que no vivan esa vida de pecado. Y los sacó de allí, pero como Dios había acabado con todo, sus hijas dijeron, ¿y ahora para tener hijos qué hacemos? Allí en ese lugar, en Sodoma y Gomorra, ellas vieron algo. Vieron que las hijas se acostaban con los papás. Buenas. Sí. Y que los papás dormían con las hijas. Entonces, ellas dijeron, vamos a emborrachar a nuestro padre. Para que Él ponga en nosotros hijos Nosotras hijos Y escuche Y lo emborracharon Y tuvieron dos hijos Esos hijos Que fueron pequeñitos y lindos un día Llevaban ya una maldición en su vida los pecados que el pueblo de Dios comete Un día se levantarán contra la voluntad de Dios Buenas, ¿Entendió eso? Se levantarán contra la voluntad de Dios Y eso era lo que estaba pasando aquí Ellos se levantaron contra el mismo pueblo de Dios Y vinieron contra Josafat Contra Jerusalén Y, y dice aquí Que vinieron contra Josafat Ahora yo quiero decirle a usted ¿Cómo nosotros vemos esto hoy? escuche, Los pecados pasados Son enemigos Que vienen contra usted Buenas Y, y dice, aquí la, dice aquí la palabra Dice Y acudieron algunos y dieron aviso a, Josabat, a Josafat Diciendo ¿Contra ti viene qué? Una gran multitud del otro lado del mar Y de Siria Y aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi. Verso 3. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo temor. Yo le voy a decir algo. Si hay algo tremendo aquí, es es cuál es el camino que yo tengo que tomar cuando vienen los problemas. Hay personas que tienen problemas, pero están dos caminos. Un camino, el más popular es llenarse de temor. Eso es fácil. Usted no necesita nada para llenarse de temor, pero usted sí necesita haberle entregado su corazón al Señor para humillarse delante del Señor. Hoy el Señor le abre una puerta que se llama la humillación. Hoy el Señor lo llama. Hoy el Señor le dice o nos dice: Aquí está esa puerta y dice la palabra que él, aunque tenía temor, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló. Se humilló. Eso dice la palabra. Aunque tenía temor, se humilló. Y dice, dice, dice aquí, su rostro, humilló su rostro. ¿Para qué? Consultar a Jehová. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se humilló. Pero lo segundo, preguntó al Señor. Cuando tenemos problemas, ¿cuánto nos cuesta venir y humillarnos y verdaderamente consultarle, Señor? ¿Qué hago? Pero hay algo maravilloso aquí y es que este hombre, escuche, este hombre hace algo que, que pertenece a la humillación. Y, y lo que hizo aquí, en el verso, eh, dice, dice aquí la palabra, que se humilló y qué más, e hizo preguna, pregonar ayuno. Entró en un tiempo de guerra espiritual, entró en un tiempo... De, de una batalla espiritual Pero aquí dice la palabra Y se reunieron Los de Judá Para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades Vinieron a pedir ayuda a Jehová Algo que nosotros podemos ver aquí Es la unidad que hubo O sea, cuando hay problemas en la casa qué bueno que todos De la casa estén unidos Cuando nosotros estamos unidos En la iglesia, vemos milagros En la palabra dice que cuando vino el pentecostés, cuando vino ese avivamiento, estaban todos unánimes, todos estaban unánimes, todos estaban en lo mismo. Pero lo que nosotros podemos ver aquí es qué poder que hay en la unidad. Qué poder cuando todos estamos, escuche, si vienen problemas a la casa y los dos están divididos, los dos están en yugo desigual Uno busca a Dios y al otro no El que está buscando a Dios Tiene la carga del otro y, y tiene la carga del problema Y tiene más y más cargas Pero cuando hay unidad Si usted encontrará algo aquí Encuentra primero que se humilló Segundo que pregonó ayuno Y tercero que todos estaban unidos Entonces Josafat se puso en pie Escucha esto Después de que se humilló Después de que hizo el ayuno Después de que estaban todos unidos Le volvió la fuerza Y dice que se puso en pie En la asamblea de Judá de Jerusalén En la casa de Jehová delante del atrio nuevo Y dijo, mire lo que dijo Esto lo dijo Esto no lo dijo Antes de orar Esto no lo dijo antes de ayunar Esto no lo dijo antes De que hubieran eh, proclamado ese ayuno, sino lo dijo después. Escucha esto, porque cuando usted no busca a Dios, el diablo le habla. Cuando el diablo le habla, usted se llena de temor. Buenas. Y este hombre empieza a decretar unas cosas sobrenaturales. Y empieza a hablar con respecto al poder de Dios. Y, y dice aquí, Dios de nuestros padres ¿No eres tú el Dios de los cielos? Oiga esto ¿Y tienes dominio sobre qué? Sobre todos los reinos de las naciones ¿Dónde él entendió eso? ¿Dónde entendió el Dios que tenía? ¿Dónde entendió el poder de Dios? Si hay algo que sea grave Es que usted no entienda el poder de Dios Que es que usted no sepa el Dios que tiene y él dijo, el Dios que yo tengo es un Dios que está en los cielos y aunque está en los cielos, tiene poder sobre todos los reinos de la tierra. Ahora, ¿usted necesita algo de los reinos de la tierra? ¿Usted necesita algo? Porque aquí hay un Dios que tiene poder sobre todos los reinos de las naciones. Y dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista? Oh, qué tremendo esto. ¿Sabe qué dijo? Mi Dios, el Dios que yo tengo Es un Dios ilimitado Dios nuestro ¿No echaste a los moradores de esta tierra Delante de tu pueblo Israel Y la diste a tu descendencia de Abraham Tu amigo para siempre? Escuche esto Esta mañana Usted y yo tenemos que entender Que usted y yo Somos también descendencia de Abraham que Dios nos ha dado la buena tierra. Que Dios para usted tiene sus promesas. Que Dios para usted tiene un propósito. Que usted está marcado de parte de Dios. Que Dios cuidadosamente lo eligió a usted y lo sacó de allá y lo puso para un propósito. Cuando usted entiende eso, usted sabe el Dios que tiene. Y sabe, dice aquí la palabra, dice aquí la palabra y ellos han habitado en ella. Y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal viniere sobre, sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Está entendiendo eso? Hay un poder en la casa de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Usted viene a buscar al Señor. No significa únicamente que esté aquí. Pero si había un acuerdo. Y había una congregación. Y todos se unieron. Yo quiero decirle. Si la palabra dice que donde están dos o tres reunidos. Ahí está el Señor. ¿Cómo será donde estén cien o doscientos. O quinientos o mil reunidos. Buscando al Señor. Escuche. Ellos miraron la forma o encontraron la forma de que los cielos se abrieran. Y en el verso 14 dice, y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Geiel, hijo de Matanías, de Evita, y dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, esta palabra es para esta iglesia. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová dice así, no temáis, ¿y qué más dice? Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entender esta palabra hace que una persona... Ayer hablábamos de una palabra que me impactó mucho, que dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará que la buena tierra. Escuche esto. Escuche esto. Cuando usted entiende que todo lo que usted tiene que hacer es agradar a Dios, pues usted se consagra eso: agradar a Dios, a tomar a Dios en serio. A tomar las determinaciones A no ser un cristiano de nombre Sino ser un cristiano de verdad y, y aquí dice la palabra Que la guerra No es de nosotros Y hay algo que dice aquí No temáis Ni os amedrentéis ¿Cuántos reciben esta palabra? Yo le digo algo El temor Job dijo un día He aquí lo que temía me sucedió. Este es el día de dejar las circunstancias en manos de Dios. Este es el día de entregarle ese problema al Señor. Este es el día de entender que Él tiene cuidado de nosotros. La palabra dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y aquí el profeta les dijo, oiga, esta batalla no es de ustedes. La acaba de tomar el Señor. ¿Cuándo el Señor se hizo responsable de esa batalla? ¿Cuándo? Cuando le, cuando le entregaron? Hay una palabra aquí, yo no me acuerdo en qué versículo está eh, Esperen, eh, esperen ¿Dónde? 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 Ah, vean, en el 12. Dice, "Odio oh nuestro, no lo juzgarás tú. Y dice, porque nosotros, ¿no hay qué? Fuerza. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Y qué más dice? No sabemos qué hacer. Pero aquí hay una palabra clave, dice, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué significa eso? Uno, que ellos dicen, tenemos miedo. Si hay algunas palabras que usted nunca quiere que salgan de su boca, es tengo miedo. Aunque lo tiene, no lo dice. Pero ellos dijeron, tenemos miedo. ¿Qué más dijeron? Bueno, lo que sí tenemos es miedo. Lo que no tenemos es fuerza. <risa> ya conmigo, humillación. La palabra dice que el que se humilla será exaltado. Si hay algo que, ahí sí como dicen, que le trame a Dios, ¿sabe qué le trama? La humillación. Ellos dijeron, tenemos miedo, no tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. Perdón, yo le pregunto a usted, ¿usted nunca ha estado ahí? ¿Alguna vez ha estado ahí? Al menos cuando chiquito estuvo ahí alguna vez Ahí Tengo miedo No tengo fuerza contra esta multitud ¿Y cuánto debe? ¿Y cuánto tiene? Veinte mil ¿Qué tan grande? No Ese problema ¿Quién lo arregla? Pero escucha esto cuando una persona reconoce delante de Dios las cosas. Ellos dijeron, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Diga conmigo, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué entiende usted en esa palabra? Que los ojos de ellos no estaban en dios escucha esto dios se hizo responsable de esa guerra cuando ellos le dijeron señor nosotros no podemos nosotros no tenemos nosotros no sabemos qué hacer esta mañana dígale señor no tengo no sé qué hacer tengo miedo y escuche, y sucede algo, hasta que usted no abre la bocota, hasta que usted no, le, no se humilla delante del Señor, entonces no va a suceder lo que tiene que suceder y es que el Señor se hace cargo de la batalla. Ahora, esta mañana el Señor abre una puerta que se llama la humillación. Y el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Y oraren. ¿Y qué más dice? Y se convirtieren, ¿de qué? De sus malos caminos. ¿Y está hablando a quién? Al pueblo de Dios. ¿Dónde anda el pueblo de Dios? En malos caminos. Usted se calla como si ustedes no fueran. Ahí no hay ningún amén, ¿no? Ahí no hay ningún amén. Pero, pero escuche, cuando el pueblo de Dios se humilla, el Señor toma la batalla. Cuando usted reconoce delante de Dios, reconoce su pecado, reconoce, escúcheme, pareciera que este tiempo estuviéramos haciendo algo religioso, pero lo que estamos haciendo Escúcheme No es religioso Es poderoso ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque si usted entiende estas cosas Por eso usted aquí no se puede dormir Porque si se duerme A la hora de la prueba Usted no sabe qué hacer Pero si usted entiende esta palabra Usted entiende que hay un poder en la humillación Que la humillación es una puerta al milagro La humillación es la manera como Dios toma como Dios toma su batalla, como Dios vence a sus enemigos, como usted le entrega a Dios todas sus necesidades y Él las toma. Y, di y dice aquí la palabra en el verso eh, 16, dice mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel Yo quiero que usted aprenda algo aquí y entienda algo Una persona que tiene comunión con Dios Escucha a Dios y sabe lo que Dios va a hacer ¿Está entendiendo? El profeta de Dios tiene una comunión con Dios Dios le habla al profeta y el profeta sabe lo que Dios va a hacer Y lo suelta él dijo, mire, ellos van a venir por tal lado. Y, y dice aquí en el verso eh, 17, no habrá para qué que peleéis vosotros en este caso. Usted debiera recibir esa palabra. No, usted no tiene un problema. Si ustedes saben de alguien que tenga algo, un problema, cuéntenle de esta palabra. Cuéntenle. Cuéntenle que Dios dijo. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, dígale. Dígale así. ¿Yo? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. ¿Y qué dice? Estar quietos. Ahora, entiéndame bien: cuando la palabra dice estar quietos, esta mañana yo pensaba en algo. Para venir aquí a esta hora, yo tengo que levantarme temprano. Adorar al Señor primero. Orar. Poder escuchar al Señor. Leer su palabra. Y fuera de eso, tratar de bañarme rápido. Porque eso es otra cosa que, que el Señor me dijo cuando viniéramos acá. Yo digo Y tal vez Cuando el Señor dice estar quietos Dice no pues Yo ya ni me levanto Ya ni voy a la iglesia Ya no Porque el Señor dijo que Él iba a hacer todo Cuando dice estar quietos Significa Tenga paz Confía en el Señor Es eso Pero no significa Que usted se eche a dormir no significa que usted no ore. No. Significa, perdóneme la palabra, que usted no se meta en esto porque usted no tiene la fuerza que Dios tiene. Significa que usted confía en Él, que le entregue a Él el problema, que por amonitas que sean, Dios se va a encargar de ellos. Y era una multitud. Escúcheme Esta multitud sabe de dónde venía Yo quiero que usted me entienda bien esto Porque esto tiene una profundidad Esta multitud venía De lo que quedó de Sodoma y Gomorra En alguna manera En alguna manera Escuche esto El Señor le perdonó la vida a Lod y a su familia Pero fueron Lod y su familia Los que no dejaron que Sodoma y Gomorra se muriera escuche esto ellos salieron de Sodoma y Gomorra pero Sodoma y Gomorra no salió de ellos aló aló ¿entendió? y de ahí de ahí vino este problema ¿qué quiere decir esto? detrás de usted Viene el pasado Detrás de usted viene el mundo contra usted Vienen los pecados del pasado Vienen contra usted Nadie dijo sí señor Usted debiera decir Oiga eso suena como interesante Debiera decir algo Debiera abrir la boca Debiera, debiera como interesarse un poco en el tema Porque al final de cuentas Es su vida lo que está en juego aquí es su familia la que está en juego aquí. ¿Sí? Es, es su bendición la que está en juego aquí. Entonces, yo le estoy hablando a usted que de atrás de la vida pasada viene un ejército, viene una multitud. ¿Y cuál es la multitud? Empiece usted por pensar en todas las cosas que antes. Esas cosas quieren volver. Y lo que nosotros vemos aquí es cómo una persona puede entregarle al Señor todos sus problemas a través de la humillación. Esta mañana es una mañana donde usted en vez de temer y en vez de llorar y en vez de quejarse, usted postre su vida, humíllese, su corazón no quiere. Lo, una persona desesperada lo último que quiere sabe qué es orar. Y lo único que necesita, ¿sabe qué es? Orar. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, ¡ore! ¡Ore! Deje de chillar. Deje de quejarse. Deje de ser profeta del diablo. Porque es que, una, ¿usted sabe cómo habla una persona llena de temor? ¡Ay, ay, ay! Lo va a coger un carro. Ay, se va a caer. ¡Ay! Ese carro se va a estrellar. ¡Ay! Esto se va a acabar. Una persona llena de temor. El temor es cuando... El temor viene cuando una persona no confía en Dios, sino en algo o en alguien. Entonces, cuando ve que ese algo o ese alguien está embolatado, ¿se llena de qué? De temor, porque confías en eso, no en Dios. Pero cuando alguien confía en Dios... Dios se encarga de todo ¿entendió? Dios va a pelear sus batallas Dios va a vencer vaya conmigo al libro segunda de crónicas 7 un poco más atrás 7 14 dice la palabra si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Y oraren. Y buscaren mi rostro. ¿Y qué más dice? Y se convirtieren de sus malos caminos. Diga esta palabra es para mí. Entonces, miren. Entonces. Oiga, en matemáticas había un, un símbolo de entonces, ¿de acuerdo? En trigonometría era. Eran dos, dos rayitas y una flecha, así que significaba entonces. Era, si esto tata ta, entonces esto, ¿se acuerda? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos lo segundo sin lo primero. En matemáticas es, si lo primero es así, entonces lo segundo es así. Pero entonces, ay, no, 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 señor, quita lo primero y entonces lo segundo. Entonces, que yo sea un bendecido. Entonces, que mi familia esté bien. Entonces, que la economía se me arregle. Pero, ¿y lo primero ¿Qué? ¿Qué es lo primero? A ver, dígame ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Humillarme ¡Ja! ¿Y lo segundo que tengo que hacer? ¿Qué es? Dice aquí invocar, eh, Dice Y orar En Lo primero es humillarse ¿Lo segundo qué es? Orar ¿Y lo tercero qué es? Buscar el rostro del Señor ¿Y lo cuarto qué es? Convertir, oiga, ¿usted cree que la Biblia falla? ¿Qué cree usted que le pasa si usted coge esto y dice: Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, lo voy a hacer? ¿Qué cree que le pasa? Mire, hoy Dios le está abriendo una puerta, nos está abriendo una puerta, nos está abriendo los ojos, nos está explicando cómo salir de lo que tengamos que salir. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere cielos abiertos? Pues coja este versículo. Ay, lo primero que voy a hacer es me voy a humillar. Lo segundo voy a orar. Lo tercero voy a buscar al Señor. Y lo cuarto voy a dejar ese maldito pecado. ¿Sí o no? Y luego si viene el símbolo ahí, entonces, ¿qué será lo segundo? Dios oirá, diga conmigo... Dios oirá desde los cielos Perdonará mis pecados Y sanará mi tierra ¿Qué significa mi tierra? Mi familia, mi trabajo Que usted puede tener una familia enferma Familia enferma ¿no? No se ha muerto pero está enferma no se ha acabado, pero está débil. ¿Sí? La familia, su misma relación con Dios, su ministerio, su trabajo. ¿Entendió? Sus generaciones. Lo que usted haga hoy es determinante en sus generaciones. Miren, no, no, no le pase maldiciones a sus generaciones. Oh, nadie dijo nada, nadie dijo nada. Usted viera a decir, pastor, usted tiene razón Yo tengo que cuidarme De que mis generaciones sean benditas Sean benditas Yo no le voy a Echar basura en el mercado A mi, a mi familia Buenas No, no Esas generaciones mías Yo me voy a encargar De que lo que yo viví Ellos no lo vivan Lo malo que yo viví, ellos no lo vivan Alguien diga amén a eso ¿Entendió? Y dice aquí que Él quiere sanar la tierra. Y dice, ahora después de que se ha humillado el pueblo, ahora después de que oran, ahora después de que buscan mi rostro, ahora después de que se convirtieron de los malos caminos, en el verso 15 dice, estarán abiertos mis ojos y atentos que mis oídos a la oración. En este lugar, ¿usted puede creer eso? Mire, sáquese de la cabeza que el problema suyo es que su abuelita se emborrachaba. Ese no es su problema, esa viejita ya me murió. Sáquese de la cabeza que es que cuando usted estaba chiquito, sáquese eso de la cabeza. Sáquese de la cabeza. Que su mujer es la culpable, que su marido es el culpable. Sáquese eso de la cabeza. Cuando usted recibió a Cristo, sus maldiciones fueron cortadas. ¿Entendió? Y, y ahora, lo que el Señor dice es que después de que eso pase, mis ojos, dice, Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. ¿Sabe qué quiere decir el Señor? Ahora sí, ore, ahora sí pida. Pero es que nosotros tenemos que entender todo. La palabra dice: pedís, pero no recibís, porque qué? Porque pedís mal. ¿Qué es pedir mal? Pedir mal. Es pedir una moto estando en pecado Es no tener salvación Y pedir la ayuda de Dios Pero cuando una persona Entra en el camino del Señor Sus oraciones son escuchadas Dice la palabra que la oración del justo ¿La oración de quién? Del justo ¿Qué es lo que dice? Puede mucho La oración del justo puede mucho Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia quien mendigue pan. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero está hablando del justo. Está hablando del que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Si hay algo que usted pueda hacer esta mañana, es entregarle su vida a Cristo. Ellos dijeron, ahora nos volvemos a ti. Esta mañana es una mañana donde usted y yo tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que volver al tiempo de la oración. Al tiempo del fuego Al tiempo de la presencia Al tiempo de la unción Al tiempo de la profecía Al tiempo donde la gloria de Dios gobierna El corazón del hombre Al tiempo donde 24 horas al día Podamos serle agradables Aleluya Ese amén es como Ay Señor Ay Señor Escuche porque ahora he elegido, dice el Señor, y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. ¿Sabe qué dice enseguida? Para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Está entendiendo eso? Esta mañana hay una puerta que el Señor nos abre y se llama... ¿La puerta de qué? De la humillación Esta mañana Usted y yo Tendríamos que decirle Señor Verdaderamente Tengo miedo Verdaderamente A mí me impacta algo de esa oración Que hicieron ellos Y yo creo que la hemos hecho No sabemos qué hacer Yo no sé si usted ha estado ahí O puede que hoy esté ahí pero si esa es la circunstancia, si esa es la situación, esta mañana el Señor nos abre esa puerta. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nuestro corazón se posta a los pies de Él. Padre, en esta mañana entregamos nuestras vidas delante de tu presencia. En esta mañana te damos gracias por la bendición que nos das. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque este año 2016 ha sido un año de preparación, ha sido un año de entrenamiento, ha sido un año de fortalecimiento, ha sido un año de, tal vez de disciplina, pero ha sido un año productivo, Señor, porque nos... Ha preparado, Señor, para todo lo venidero, Señor, principalmente para la venida de Cristo. En esta mañana queremos bendecirte, queremos adorarte, Señor. Queremos decirte, estamos a tus pies. Traemos nuestra condición a tus pies, nuestra vida la traemos a tus pies. Declaramos, Señor, que no podemos, Señor. Con aquellas cosas que tenemos que resolver Que no sabemos Cómo hacerlas Señor Pero en esta mañana Señor Declaramos que tu presencia Está en este lugar Que tus ojos están abiertos sobre este lugar Tu palabra dice Estar quietos Señor Y ver la salvación de Jehová Señor Queremos estar en oración Queremos estar en ayuno Queremos estar Señor Delante de tu presencia expectantes por lo que tú haces y esta mañana te entregamos nuestra batalla dile Señor esta mañana te entrego mi batalla esta mañana te entrego esta guerra, Sí, Señor tengo temor, Sí, Señor no tengo fuerza no sé qué hacer pero te entrego mi circunstancia, pero te entrego mi necesidad, pero te entrego este problema, pero te entrego, Señor, esta batalla completa, no sé qué hacer, pero tú vienes en mi ayuda, Señor, hoy me humillo delante de tu presencia, Hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que he hecho lo malo delante de tu mirada. Y te pido, Señor, que los cielos se abran sobre mi vida. Necesito tu ayuda. Necesito tu misericordia. Necesito que esta mañana caiga tu gloria sobre mi vida. Que quebrantes todo yugo del enemigo. Que quebrantes todo yugo del diablo. Ven, Señor. Ven en mi ayuda. Ayúdame socórreme, Señor Ayúdame Señor Hoy me humillo delante de tu presencia Reconozco que estaba lejos de ti Pero hoy me vuelvo a ti Con todo mi corazón Hoy te entrego mi vida Hoy te entrego mi circunstancia Hoy te pido que me perdones Y hoy te pido Señor Que me alcance tu gracia Que el favor tuyo Venga a mi vida A pesar de que no lo merezco Ayúdame, Señor, derrama tu gracia y tu misericordia sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi salud, sobre mi economía, sobre mis finanzas, sobre mi trabajo. Derrama tu misericordia en esta mañana, Señor, sobre toda mi familia, sobre mi casa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén Aleluya 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 Espérame Los en mi corazón espero. Iglesia Cristiana Sendero de Santidad Teléfono 315-879-2586 La Mesa Cundinamarca Y andaré en libertad Porque busqué tus mandamientos Serás mi primera cita, a esta